0: 今今天天，天天，是是美好的的一一、嗯、我看见阳光灿烂。今天是快乐上欢
1: 迎收听人生实用商学院。今天请到我多年的好朋友，也就是于浩然。张露姐好。呃，那再再来呢，就介绍他带来那两位附属品。<笑>对，我们讲
2: 很尊重女性吧，啊、呃，非常尊重，而且这两位附属品也算是戴如姐看，一位是戴如姐看着长大，一位是戴如姐看着变老，我是跟她
1: 一起变老
3: 。哎<笑><笑>、欸，那个戴如姐，<笑>我是喊爸爸，<笑>王宗平
1: 。好，然后其实她后面这个附属品才是今天的主角啊，嗯。其实我看到韩飞，我心里是一阵感动又一阵害怕，你知道吗、啊？为什么？感动是说我上次看到他好像才九岁十岁啊，幼稚园对,对不对？对，哎、啊，不是没有那么小，小学可能小学。然后他那时候跳舞就跳得很好，我就跟第一次上今晚的时候幼稚园啊，对，就还有小馒头跟贝克宇。哦，现在每一个都那么大了。然后那个，因为我跟于浩然偶尔我们还会有见面嘛，可是。一跟小孩是碰不到，你就突然发现说：“哎呦，他怎么每一个都都不只是少女嘞、欸？”所以你有没有觉得就是很开心？
2: 是他已经这么大，但其实我们两个没有
1: 变啊！啊嗯、<笑>我其实觉得你的强大自信是很不错的。<笑><笑><笑>那么啊。<笑>呃
3: 他他蛮有自信的，<笑>他的自信应该来自于我跟他的对照<笑>
2: 、哎。你又不是靠外在
3: ，
1: 你靠实力啊！
3: 我我一直觉得我是靠外在的，<笑>我是靠我的那个脸来在这一行呢混到现在的。他
1: 就是那个啊，黄宗伟是台湾老实人的最佳代表。我问你，你有演过坏人吗？
3: 有演过，但是失败，没有
1: 成功，<笑>失败了。对<笑>，好，我们讲到这个小孩突然长得这么大，有一阵子我就发现他很优秀，因为他成绩一直都不错。謝謝然后后来就跑去美国，加拿大，加拿大，然后去读书了。可是呢，哎、欸，他们这一代遇到了，我觉得是百年难得一见的疫情。嗯、很多小孩突然就在这时候转的方向，是怎么转的呢
4: ？其实我觉得我在蛮小的时候就。大概知道说自己对音乐是很有兴趣的、嗯，但是因为还是会受一些外界眼光，然后毕竟大家还是会觉得说，诶、欸，你先好好念书，然后考上一个理想的大学，嗯、然后毕业后再去想。未来你想要走哪一行？这样，但是那时候我觉得可能也因为疫情的关系，所以在加拿大比较多自己独处在房间思考的时间。嗯嗯、然后我就因为我念的是心理系跟哲学系嘛、嗯，对，就是我自己有兴趣的科系，但就会想说，哎，未来真的这真的是我想要做的吗？我有没有别种可能？嗯、然后就跟爸爸妈妈提出我的
1: 想法，这样、嗯嗯。然后那时候遇到什么状况？其实我知道你的爸爸妈妈是希望你好好读书的，尤其是你妈妈。为什么我知道你成绩还不错？因为他有开导过我很对，哈<笑>，说哎，小孩呀、啊，这个其实有时候他就变了啊，啊、嗯嗯，他就会热心向学了，就用你来当楷模，对对对呃、但对，其
4: 实因为我也,我也蛮喜欢看书的，嗯、但是我觉得。真正的我的话，其实在做音乐、在唱歌的时候是最快乐的。我觉得我我以前比较像是因为知道老师啊，或是身边的人会对我有期望、嗯，所以我会让自己的成绩维持在一定的程度
1: 。对你,你,你有看见妈妈的期望，对不对？
4: 其实妈妈反而不会给我太大的压力，就是她反而从小到大没有特别逼我去学什么，嗯、去念
1: 书、嗯、要要考什么，她会偷偷告诉我们你很棒这样。
2: 没有，妈妈没给你压力，是因为妈妈知
1: 道你自己会做得很好。<笑>然后那是谁给你压力
2: ？我觉得比较
4: 多，当然学校老师的期望也会有，啊、然后、嗯、再加上我又自尊心蛮强、嗯，就是我会不想要就是被别人觉得哎。诶好像不 OK， 但是我不想、呃，我会有点自尊心有点强。他
3: 蛮 gen 的，嗯、我记得那个浩然，他曾经说过说，说他没有想过有一天他会跟他的女儿说：“你能不能不要看书，来看一下电视
1: ？”啊，已经到这个地步啦、嗯！对他那时
2: 候念书的时候，都每天都睡大概三四个小时。嗯，我就会跟他说：“嗯。”放轻松，我常常会加着跟他说：“不要念书，我们出去
1: 到三四个小时啊！”
4: 所以，呃，我我中间就是有几次有转换跑道，就是可能本来是要在台湾升学，然后后来才临时转去国际部、啊，然后要准备国外升
1: 学。分外,外的辛苦，就會比较、欸、就,就知
2: 道，他真的是会让父母亲会整个不知所措、欸。哎、嗯，他高二的时候已经念了一年了，他突然跟我说。嗯他想要出去念书，嗯，然后那时候是他自己决定，对。然后那时候连国际学校的那个老师都跟我说：“他说妈妈，你要劝劝他，嗯，人家已经念了一年了嗯，嗯，他再来他会，他到时候会很辛苦，辛苦变成台湾也念不好、嗯，国外也没有办法。”其实
1: 不是念了一年，他们从国一就开始了，對對,对对对。然后他坚持要转，坚持要转，我跟爸爸就支持他。嗯，尤其实你妈有跟我讲过这件事，他说你每。對對對每一阶段学校至少都念了两个。对<笑>，对
4: 我觉得我还蛮就是怎么讲，就是如果当下觉得这样走是我想要的，我就反而不会考虑那么犹豫那么多。我就觉得说，我会想，比如说那时候要准备转学，我就想，那顶多最最糟糕能怎样？最糟糕就顶多不要睡觉之类的。我就觉得说。感觉我好像可以接受最糟糕的状况，我就会愿意去尝试。
1: 所以人其实是你是一个决定了就要往那个方向去。刚好爸爸妈妈反正卖鞋也都可以支持嘛，哈，嗯对，
3: 对，爸爸卖地。
1: <笑><笑>然后后来呢，这个当然你们是遇到了疫情的打击，可是哎，你在那里有表演的机会吗？
4: 没有，然后很多的才艺课也都停掉，所以其实那一年我自己心里会觉得说，好像虽然说那一年我觉得体验到很多以前没体验过的，可是我会觉得好像除了念书之外，其他时间就是可能跟偶尔跟朋友出出门，或是就是自己在房间，我就觉得有点可惜。如果未来四年我都这
1: 样子的话，所以人生很多事情看起来好像是哎你改变了，可是。也许那也是命定的结局吧。如果你没有遇到疫情，你的你可能没有这么多时间可以想，就呼噜呼噜，你也在那念毕业了對，对不对？嗯對。可是，那你在这个音乐路上的理想是什么？其实我还是觉得有耳濡目染啊，因为你爸爸就常常抱把吉他，对不对？对你以前，你妈也说，不管他要不要听，他就是一直在唱啊，哈。
3: 呃、对，对<笑>热爱，热爱，然后就算没有观众。<笑>有时候我自自己弹得很开心，唱得很开心，然后就觉得说怎么那么好听、啊
1: ？哎<笑><笑>、欸，你是什么时候对于老公这种行为开始就是嗯，本来应该就是因为欣赏他的才华哈而嫁给他？对，可是当然笑话听一百遍也是会很麻痹嘛。大
2: 陆姐，你知道我们同事三年结婚二十七年，嗯，三十年，从什么时候开始会说你可以？闭嘴嘛，<笑>就是<從><笑>我其实是想要问这句话。对，从他开始日渐变胖的时候，<笑>欸、那应该也有二十多年了哦。呃，大概结婚第十五年吧，因为以前他唱歌的时候他是瘦瘦的，然后很帅，嗯，就是我当初嫁给他很爱的那样、欸。到后来就是变得越来越胖，然后你开始看到他一些坏习惯，然后有时候可能谈心的时候，可能穿个很。很旧的短裤，或是然后旁边还有牙签，懂？然后就满地
1: 的零食没有收，对，然后刚刚
2: 吃的东西还摆在桌上，嗯、就是想说可以闭嘴嘛。
1: <笑>可是这个，哎、欸，这种音乐的影响很显然也影响了家庭
2: 。你小时候
1: 是不是用一种崇拜的眼光或耳朵在听爸爸的歌呢？
4: 是没有到崇
2: 拜啦，但
3: 是、欸、好好讲<笑>
2: 、啊。对，他<笑>他前阵子有一天就把爸爸以前的 N v 那些通通拿出来，他就跑过来跟我们说：“哇，爸爸，你以前真的长得蛮帅的，你这些年到底发生什
1: 么事？嗯、<笑>为了养你，嗯，就是因为我有时候会好奇
4: 说，哎，妈妈当初是什么原因？就是现在看来，爸爸当时有这么大的吸引力，<笑>会让妈妈就是没有被
1: 爱上的理由，嗯。”
4: 就是对，我会好奇，会怀疑，然后然后看到了他以前的 MV， 我就发现，哎，好像也是有一个原因在的。对
3: 啊，嗯、啊<笑>其实人家说岁月是把杀猪刀，其实生活也是把杀猪刀。
1: <笑><笑>我们都知道他为了养小孩跟家庭花了多大的努力，不过你妈也是啊，嗯，没、嗯，嗯。<笑>所以妈妈，他的歌你会唱吗？其实不
4: 太会，但是有几首听过，有比较熟的几首歌。
1: 你觉得他们那个年代，其实我们这个年代的歌跟你的创作歌曲之间呢、哦？如果有人要跟你说，哎，这个世代差异是什么？你会怎么说
4: ？我觉得整个歌曲的。风格先先就是不谈编曲的话、嗯，就是在歌词、歌曲跟词上面，其实就有蛮大的差异。因为我觉得现在很比较这个世代的歌，他们的歌词会比较呃很有个人的个人化，比如说会有一些新颖的用词啊、用语什么的。嗯嗯然后在编曲上面也会加一些不同的可能。呃，比如说 r b 啊，或者是其他的巧思这样子。嗯、那是但以前的歌曲的话，好像比较爸爸的歌很多都是比较偏民谣风格的那种感觉，嗯、
1: 还是民歌世代的人呢、啊？对对对,对,对。而且以前
3: 是用那个比较算是类比的录音方式，嗯，现在用数位的录音方式，嗯、可能还会还是有一点不一样、哦对有。这个就比较专业的部分，是,是
1: 那哪一种比较好？你觉得
3: ？呃。都没有所谓的，都都很好了。因为我、嗯、我觉得，就像我们现在听到老唱片，嗯、老唱片里面有那种，你你可能还听到那种那种那种唱针那个去刮到那唱片的声音。嗯，我觉得那个都是因呃因因为你听习惯了，就是那个氛围。嗯，然后我觉得音乐它承载是一种记忆，嗯，记忆。然后你你现在的音乐唱出来之后，再过三十年，其实那时候的小孩子听你会觉得老了。嗯、可是现在听你这个音乐的人呢，他一定在在几年之后听到，他会勾起他的，也许是青春的回忆。哎、嗯欸，我觉得音乐就是这样子
1: 。青春的回忆，我相信那个王心凌最近做的很成功，有没有？啊、是,是,是是。不过你看看哦，身为一个演艺人员，压力有多大？對你觉得要维持那么久，有那么容易吗？那么，可是其实你的歌哦，也不是完全的新世代。他有你的风格，但也不是现在的那种饶舌歌啊，对,对不对,对？对，还是你的风格嗯
4: 。因为我觉得我还我自己有一定喜欢的旋律类型，就是我通常听一首歌，嗯、我我觉得我听一两次，我就大概能够觉得说，哎，这是我会喜欢的旋律、嗯。那我自己在写歌的时候，我也是对旋律这方面，我觉得至少自己是喜
1: 欢的。你也比较文艺派，对不对？对对对
4: ,对，然后。嗯，我觉得，因为我自己是不会编曲，比较就是不会编曲的，所以在写歌的时候，可能现在有些人他们写歌，他会比较呃注重，可能一开始在编曲的部分，或是节奏的部分，会比较先花一些心思，对对对对整歌，整个歌曲的氛围的感觉、嗯，对。但是我就是只是专注在曲，就是旋律性，律还有。到后来歌词的部分这样
1: 子，那么你后来决定要回来嘛？啊，然后爸爸妈妈也给你支持。其实我也觉得年轻的时候，我们最好用自己的意思来闯闯看。那可是他们有给你，就是说这个帮助吗？我我老实说哈，我最近我在电台我也听了很多歌，我有时候会不太客气哈。我不是指你的歌，某些人的歌，有些名字我真没听过。然后。那个你知道，电台的歌很多都是必须要买那个播音权啊、喔嗯嗯嗯。那我常常会按下那个买但最重要是不能被播出去。我会问人家说：“嗯、这歌、喔、是谁唱的？他是他家很有钱吗？”<笑>因为我知道出唱片要花很多钱，有的歌我们听不下去，对不对？你自己老实讲
3: 。呃嗯，因为是这样子，<笑>我不要不能说谁啊，其實其實是这样我会把人都得罪光这个歌跟跟我们的长相啊，有的人就会是自己会认为自己是帅，<笑>但是但是可能别人不觉得他帅，<笑>就像说浩然觉得我胖，我觉得我很瘦啊，一中年人有很多我们很多自我的认知跟别人的观感可能会有一点差距，但
1: 我也有很大的差异，因为有一天我这样讲的时候。我的那个制作人就看着我说：“这个很红，你难道不知道吗？”<笑>哦，的确，我们每个有他自己的时代，所<笑>以你就必须摸摸
2: 鼻子这样子。有，我有时候也会跟我女儿说：“我、嗯、说这谁的歌
1: 啊,啊？”女儿就说：“妈妈，她很红，是不是？”啊、嗯，当、嗯、然每个时代有每个时代一样，但我觉得你是一个，应该说你本来原来的风格就是一个比较没有那么强烈的世代感，因为你还是属于抒情文艺派嘛。对、嗯，嗯。
4: 那我我自己也觉得说，虽然说有时候可能现在会跟制作人他们讨论说，诶、欸，我的歌会不会不符合现在年轻人喜欢的类型？欸欸你也怕哦、<笑>我会担心，对，真的会担心，因为就是会跟他们讨论嘛、嗯。对，然后毕竟现在我的歌也不算说被这么广泛的人听到或是喜欢，嗯、然后自己有时候就会怀疑自己。但我觉得不管怎么样，就是。音乐艺术这件事情还是要自己喜欢最重要，因为我觉得，就算我今天写了一首歌，大家都觉得很厉害，可是我如果我觉得很难听，那我觉得
1: 嗯也没有意义、嗯啊。是，所以我都觉得说，其实在一个音乐家庭里面，你的曲风或你能够接受的东西，往往也跟你那时候听的东西有关系。呃
3: ，会会会这样子。其实其实就是说，创作它一定是根据我们以前吸收的东西。再再反思，再把它创造出来。那我我我其实虽然说我每次都说韩飞的吉他都是他自己练的，嗯、他写歌呢其实他也不太问我，甚至于说他也不太听我我的唱片、嗯，但是呢，因为最
1: 近才找出来啊。但是,、嗯、<笑>但
3: 是呢，也也许就是说，在那个过程当中，我有时候会在家里面自弹自唱，呃、也许对他有一些影响，这样子。
1: 嗯，那。回来找路容易吗？大家会觉得你爸爸妈妈都在影剧圈，蛮容易的。但我其实是知道，现在的呃，不管是台湾的唱片界或什么啊，它其实是在一个新旧媒体的交替之中，一个很暧昧的地方
4: 。对，而且我觉得现在我有有觉得面临到一个问题，就是因为现在自媒体很发达，就是大家都能够自己去经营，自己去做音乐。嗯那就变成说，你要在这么多的人当中，你要脱颖而出，其实还蛮不容易。有的
1: 那个什么，就自己都出歌了，有没有？对对对对对对对对他只要追寻的人众很多，甚至有那种，嗯、呃，就他经营购物网站，后来他自己就出来出张唱片，那也的确是有钱呐。是
4: 。是<笑>然后我觉得现在人听音乐也是还蛮分派的，是就是可能有固定哪一群人喜欢听比较 R&B， 然后。有些人可能会比较听嘻哈的、嗯，但是我的歌曲好像不知道，就是比较多人给我的想法是，他们觉得没有说确切可以被定位在什么样子的风格，所以就我会有点担心说，嗯、哎，会不会其实甚至我的歌曲没办法被这么多人听到，然后就这样子被，就这样就是消
1: 失在这么多的各个。歌手当中，你、嗯、真的个性也蛮好强哎、欸，但第一次刚、呃、对这个年纪就有这种忧虑哎，哎、嗯、对，他很小就一直在忧虑很多
0: 事情。哎<笑>，
1: 我知道，就是我也知道，就是
4: 不管是爸爸妈妈还是资助人还是什么，大家就是都很看
1: 好我，很帮助我
4: ，所以会更怕说如果我没有就是结果
1: 并没有如预期那样子的话，嗯、哇，你真的心理压力挺大。但我知道，一听就知道是个好孩子。如果小孩会这样担忧，我们会觉得至少你先先我之忧而忧啊。小学小学三四年级，他就在跟我
2: 操心他的未来了
1: 。哦，他对家里到底是有多大的不放心
2: ？没有，他他从小就是一个很有，<笑>就以他嗯，应该说他很早熟
1: 。嗯、对他
2: 的思想，可能他有时候还会劝我哎。
1: 还有两个孩子、欸，你就知道中间的差别，对不对？对对,對,對、嗯，哥哥
2: 就是天塌下来，他都说妈妈、嗯，老天爷都有他的原因。<笑>然后妹妹是美眉，妹妹就是小学就开始跟我谈未来，包括我有一次在看韩剧，难怪他回去念哲学。上路，姐你知道我五十岁，然后我二十四岁，二十一岁出道嘛，是,不是,是也三十几年。我在那边看韩剧，然后坐在我对面，他说：“妈妈。”你的人生就要这样
4: 吗？<笑>因为我，我我要解释一下，你应该
2: 好你，你、嗯、讲。因为我觉
4: 得我，我我觉得我妈有更多的可能性。嗯、然后，我觉得她有点被家庭绑住、嗯。那既然现在我跟哥哥都已经长大了，她就没有什么顾忌的、啊嗯。那对啊，真的蛮有才华我觉得，我觉得他可以。转型，或是有另外一种可能。嗯，对，所以我会觉得有点可惜，就是
0: 嗯
1: 所以，我每次我也这么觉得。我每次我觉得他除了歌唱才华之外，<笑>其他都很有才华。嗯
2: ，他每次一出来，<笑>我就赶快把我就赶快把电脑盖起来，你知道吗？我就很怕我女儿觉得我怎么这么不上进。哎<笑><笑>、欸，我发现你跟他在一起压力也挺大的。<笑>对啊，然后就赶快开始找事情做，然后就让他让要让女儿觉得妈妈其实现在还是不断
1: 的在充实。嗯、那你你你会去管爸爸吗？
4: 爸爸，我好像已经放弃管
1: 他
3: 了他嗎。<笑>我放弃管我,<笑>我爸爸，每天把自己的工作安排得很充实。啊、吗？我
4: 反正爸爸的话，现在已经就是，<笑>我觉得我就专注在妈妈身上
1: 。<笑><笑>哎，你会很想，就是说，我很想问新一代的想法，特别有这种从小就从幼稚园看到大，你会想要过你妈这样的人生吗？不会
4: ，嗯，绝对不会，嗯。
1: 对、啊、你想要过什么样的人生？既然你念这个学系，我就这样问你好，你从小反正都从十年前都开始思考了嘛。嗯、对
4: ，我觉得我会想要尽自己最大的努力，嗯，然后在自己的人生创造出。因为我觉得创造是，我看有本书他说，你人生的意义要自己去创造。你如果没有创造，你的人生就会没有意义。那我觉得我我有很多各个兴趣什么的，嗯，然后我有一个对未来的一个蓝图。那我希望能够利用我的。呃，可能不管是现在二十岁的这十年、嗯，或是未来，我想要竭尽自己的最大的力气去好好的创造各种。嗯
1: 我觉得有意义的事情。我觉得你也很适合来当我的孩子啊！我是那个值得主义者，就是我这一辈子一定要值得。他跟你非常适
2: 合，<笑><笑>还是我们交
1: 换一下？你女儿来我家，欸、對對對我女儿很适
2: 很适合那种對
1: 。我真的觉得他就是这样过日子我們就，我们就好好的过日子。天塌下,下来，他妈会顶着。对呀、啊，平安就好啦，对不对？<笑>對,对对，他就他就去跟你。对，值得主义不错。就是說你说。需要做新媒体什么，我都被呛过。可是，其实我的出发点从来不是钱，嗯、而是说、欸，这件事好不好玩？那如果我可以做，我做做看嘛。而且我还不太怕失败、欸，哎，因为反正失败我也听不见呢
2: 。<笑>所以老天爷都配好的嘛、欸，对不对？是
1: ，对。但我好喜欢有这种先天下之忧而忧的小孩。哎
3: 、欸，因为我，我我觉得蛮好，就是说你自己知道自己喜欢什么，嗯。然后就努力去做你喜欢的事情，成功失败其实就是不不是自己可以掌控的。可是你自己做了，在那个当下你是可以有得到一种、嗯、呃开心的。嗯，那个可能就跟我现在在做的事情，我们呃，就虽然说去去弄那个树啦，弄那个房子很累呀、啊，<笑>真的很累，因为现在天气很热。很热，然后每次人家说：“哎，你怎么现在晒得那么黑、嗯？”那但是就说一定要喜欢做自己喜欢的事情
1: 。我蛮欣赏那个王中明的，我相信于浩然都知道，他们一直在说，还是种树什么，都说。其实我觉得我人生那个灵魂的一部分也是这样在搞的，只是我可能不是去种树，就我去做一些别人会觉得说这是在干嘛。对，可是你会觉得我好像会完成某些事，而且我从中还得到快乐，对不对？对对,对，嗯
3: ，就是说，我觉得人生不见得有时候不见得一定要走别人认定你该怎么走，嗯啊、呃，那那我们自己心里面有我们自己想走的那个路、那个方法，嗯。我觉得这是蛮重要的、
1: 嗯。对，尤其他们家有一。有有一前几年有一阵子在种咖啡树，我都快要笑死了、啊。因为我很知道，咖啡树不管你怎么种哈，这种气候也种不了什么太好的咖啡。以你家那块在平地的地而
3: 言，哦，我们的咖啡很很受喜欢哎，因为后来本来都是松鼠吃的。<笑>真的，本来是种起来给松鼠吃，<笑>然后后来呢，我弟弟有一天呢，他就看到都红了，他就一颗一颗把它摘下来，嗯，摘下来之后就自己去把它去豆啊，然后那个去果皮啦、啊，弄弄这样子，嘿，客人喝了还蛮喜欢的。不
2: 是啊，那我觉得那是你弟弟，又不是你，
1: 对我种的啊，那嗯。<笑>我觉得人自己一家人恐怕都有感情的成分。我不管做什么，我弟也都会觉得说：“姐子，我觉得好棒啊！”我最近种了
3: 一些黄波旁
1: ，<笑>那是什么
3: ？波旁咖啡豆。哦，哎，嗯，蛮厉害的。下次如果有机会把它变成咖啡的话，嗯有机会的话，再给你喝看看
1: <笑>。我觉得人力不能回天运，人家像我们的咖啡是来自于那个非洲，有吗？伊索皮亚、啊、那个是高原气候、哦，但是你老是想要挑战上帝，<笑>对
3: ，试看看。我常
2: 看，一直他在挑战，然后挑战半天，<笑>挑战到最后，我也没有喝过半半杯他自己真的吗？烘焙出来的咖啡豆对啊，嗯，
3: 对啊。哎、欸，你有吃过橄榄？
2: 橄榄泡了一大壶酒，现在还摆在我家。泡、这个、种了香水<笑>香水柠檬，说叫我做烘焙可以去摘，就、嗯、去摘回来都是没水的、啊。所以淡如姐、啊，请问你觉得我做一个老婆的，我该怎么样支持她
3: ？檸檬叶，泰式檸檬叶。嗯、然后买了
2: 一堆，你记不记得淡如姐以前今晚的那个那个个除草机，对不对？我突然想起来了，十几年了，对不对？嗯、没用过。嗯
3: ，
1: 她、这个、在梦想中会用到。<笑>欸、你以后会不会嫁你爸这种类型的老公？我觉得不会、哦，因
4: 为我觉得人一半可以做梦，但一半还是要回归现实。
1: <笑>对，我不是在挑起人家家庭纠纷。所以我是我蛮欣赏。你刚其实我,我接做比较、呃，因为我就放心了。你,你,你知道吗？有这种小孩，我放心了。的，很放心啊！嗯、對我就想说，放心以后不会像妈妈一样、呃。虽然他都不想像我们，但我很放心
3: 。哎、嗯欸，你的第一位歌迷，<笑>你竟然这么忍性的得罪他。
1: <笑><笑>好，那么，哎、呃，来，你来介绍一首你的歌曲好不好？我们的节目差不多就是这个时间，但是。你把你的创作缘由啊，还有呃，你的歌解释一下。你现在要播的是哪一首歌？我
4: 现在想播的这首是我人生第一首完整词曲创作完的歌曲。那好了，刚刚讲了爸爸这么多，其实这首歌也是哦，对，这首歌也是要感谢一下爸韩<笑>爸爸，对，因为当时想想完旋律之后，一直就是想不到歌词可以写关于什么样的故事。就只是觉得说想要写一个疗愈的故事、嗯，然后那时候爸爸就推荐了我一本书，是作家郑丽尔的作品，叫做《寻找星星小镇》。嗯，然后就很喜欢，觉得很可爱、很温馨。嗯，然后就把它写成一首歌，这样子。嗯，对
1: 。好，那你自己来介绍。嗯，这首歌
4: ，这首歌它是呃比较偏抒情的歌曲，然后我觉得我自己觉得我。也比较擅长唱抒情歌，跟写抒情歌，对。但是有时候还是会想要挑战自己，嗯、就是比如说可能会写有点摇滚啊，嗯、或者比较轻快类型的歌曲。但我觉得我自己最喜欢、最常会写的歌曲，自始至终还是抒情歌这样子。嗯、我觉
3: 得韩飞这个歌是很温暖的一个歌曲，嗯、然后我很喜欢他的一个概念，就是在不完美的世界里面，呃，傻着。试着去寻找完美，嗯，我觉得这是他,他在,在歌歌里面有打动我的地方。因
1: 为我觉得无论如何，不管这个世界的舞台如何演变，一个创作型的人就一定会有出路，这是我的坚信。因为只有创作型的人可以赢过那个 GPT。<笑>好，那我们就来听听看喽。Thank、you 这是广告创业产品行销不踩雷的必修课，是创业课的广告。不管你创什么业，或者是投资些什么，请你先听听看，因为一堂课你可能会省掉好几百万。而且呢，四位实力派的导师会教你可以秒懂商业玻璃思维，给你超实用的商业工具，让你在创业行销路上不踩雷。那这四位老师。包括了百亿 CEO 黄冠华、天使投资人刘文帅、连续创业家陈必勋，那再加上另外一位就是我我也可以提供给你我的看法，让你用非常简单的方式在了解你一定要知道的商业工具。总共有四大主题，你可以学到什么样的商业模式才有价。值。然后第二个是产品行销怎么样？瞄准目标客户。第三个是你的产品要长成什么样子呢？那怎么样叫快速试错？这是很重要，千万不要等全部做出来才发现自己是错的。第四，更重要，如何快速的找钱？这一定要找对股东，分配股权要对哦，否则股权只要一分配错，就算你创业成功，也会整个企业被别人端走。目前呢的早鸟价是三二折，原价是一万多块。创业科真的从来不便宜，也不要相信诈骗集团什么免费哦。目前优惠价是三千多元，还有粉丝的优惠码可以现折三百元，请你看资讯栏的连接。